0: El Señor Jesús nos enseña a no defendernos. Puede que escuchemos insultos, pero no debemos responder de la misma manera. No debemos vengarnos. Cristo dice que cuando nos hacen daño, no respondamos de la misma forma a la otra persona.
1: No sé quién le haya hecho daño, con qué frecuencia le hayan hecho daño, o por qué se lo hayan hecho, pero debe recordar esta promesa que la Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos enseña cómo debemos lidiar con quienes nos hieren.
0: Cuando alguien intenta intencionalmente lastimarle, ¿cómo reacciona? Las heridas son parte de la vida, parte de nuestra sociedad. No habrá jamás momento alguno en el que estemos libres de toda herida o todo intento de daño. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Reaccionamos correctamente cuando las personas intentan lastimarnos a través de las cosas que dicen o hacen? Algunas de las palabras que Cristo nos da con respecto a nuestra respuesta a aquellos que intentan lastimarnos son bastante fuertes. Entonces, le invito a que abramos la Biblia y nos preguntemos, ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca de cómo debemos responder a los que nos hagan daño? En Lucas capítulo 6, versículos 27 al 38, lo explica muy bien, dice así, pero a vosotros los que oís, os digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es el versículo que llamamos la regla de oro. Y prosigue. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad y se os darán medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Ahora bien, ¿cómo reacciona usted? ¿Cuál es la reacción adecuada del creyente cuando alguien le lastima o intenta hacerlo? En primer lugar, dice en el versículo 27, «Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos». Esta es una gran orden. No es amar a alguien que piensa que no eres la mejor persona del mundo. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, es decir, a personas que en sus acciones y actitudes han decidido estar en contra de nosotros. Cuando la Biblia dice «amad a vuestros enemigos», ¿qué palabra usa? En el griego idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, existen tres palabras para la palabra «amor». Está «eros» qué es el amor apasionado. Está fileo, que se usa para indicar cariño o una amistad profunda, y luego está el amor ágape. En este pasaje bíblico no se usan ninguna de las dos primeras palabras. Se usa el último, ágape, el cual habla de un nivel más profundo de amor que la pasión o la amistad profunda. Dice que nuestra reacción debe estar guiada por este tipo de amor, que nuestra respuesta a quienes nos hacen daño siempre debe responder a ellos de una manera que sea para su beneficio, no para el nuestro. Debemos reaccionar de una manera que no sea para defendernos, sino con amor, porque si respondemos con enojo, amargura y resentimiento, no nos convertimos en parte del plan de redención de Dios en la vida de esa persona y simplemente nos limitamos a ser un enemigo más de esa persona. Pensemos ahora en este asunto del amor por un momento. Alguien podría decir, bueno, debes amar a tu enemigo como amas a tu esposa. Eso no es lo que dice la Biblia. Debemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros amigos. Tampoco. Usted no desarrolla una relación de amor con su esposa de la misma manera que desarrolla un amor con su enemigo. Tampoco desarrolla un amor por sus amigos de la misma forma en que desarrolla un amor por su enemigo, a pesar de que se usa la misma palabra y se preocupa por la otra persona. Por ejemplo, hablamos de enamorarse. Ahora bien, sea lo que sea que signifique enamorarse, para diferentes personas no es algo que suceda de inmediato, sino que un día nos damos cuenta de lo que sentimos y decimos, bueno, realmente amo a esa persona. Es algo que se desarrolla poco a poco. No nos enamoramos de nuestros enemigos. No nos enamoramos de repente de nuestros enemigos. Así que cuando Dios dice a través de su Palabra, que debemos amar a nuestros enemigos, se refiere a un acto de la voluntad. Ahora bien, amar a alguien involucra la mente, pero también involucra las emociones. Cuando se trata de amar a nuestros enemigos, lo más probable es que tengamos que elegir amarlos por un acto de nuestra voluntad, porque no es algo que surja de manera natural o casual. Entonces, cuando elijo amarlos, mis emociones seguirán mi voluntad. Así que cuando dice, amad a vuestros enemigos, Jesús entiende que eso no significa que vaya a ser algo fácil. Pero nosotros decimos, bueno, ama a tus enemigos como amas a tu esposa, como amas a tus amigos. No, no es de esa forma, porque tendremos una relación completamente diferente. Mientras que desarrollamos relaciones con amigos para edificarlos y que ellos nos edifiquen a nosotros, amar a nuestros enemigos, quienes no tienen intención de edificarnos y están contra nosotros, implica que debemos buscar su bienestar sin importar lo que nos hagan. Si logramos estar atentos para ver cómo podemos ayudar a la otra persona y cómo podemos reaccionar de una manera que sea redentora para ellos y que Dios pueda de alguna manera cambiar su actitud, entonces estaremos libres de la culpa de la animosidad y la amargura. Mire, cada vez que reaccionamos de manera indebida, nosotros somos los que sufrimos, independientemente de que nuestros enemigos puedan sufrir, asumimos parte del sufrimiento. Un sufrimiento que es innecesario cuando hacemos y seguimos las mismas actitudes que ellos tienen. Ahora bien, no estamos hablando de una respuesta de tipo sentimental, como por ejemplo, bueno, simplemente ama a todo el mundo, todos deberían amar a todos, y si eres cristiano, entonces amarás a todo el mundo. No, a veces eso requiere un esfuerzo real de nuestra parte. Cuando Cristo dice que amó a todos, recuerde que tenía una capacidad para amar más profunda que la que tenemos nosotros, pero también nos dio una responsabilidad. Así que, no hablamos de algún tipo de amor sentimental. Sí, amamos a todos, pero a pesar de que Jesús amó a todos, a veces los confrontó. Ahora, escuche con atención. El amor no es débil. El verdadero amor ágape es un amor fuerte. Es un amor que es capaz de recibir abusos sin defenderse. Pero también es un amor que, debido a su naturaleza redentora, es capaz, está dispuesto, listo, y es lo suficientemente valiente para confrontar a la otra persona cuando la confrontación es para el bien de esta. Así que no hablamos de un amor pasivo que siempre retrocede. Hablamos de amor ágape. Dios nos ama y en su amor por nosotros nos confronta. Así que, en nuestro amor por aquellos que incluso son nuestros enemigos, a veces es posible que tengamos que confrontarlos. No me refiero a un ataque agresivo, sino a hacerlos reflexionar. En segundo lugar dijo, «Haced bien a vuestros enemigos». El odio es una forma de maldad. Es decir, es un profundo y abrumador sentimiento de deseo dentro del corazón humano de hacer daño a la otra persona. En Primera de Juan, la Biblia pone en la misma categoría al odio y al asesinato. Dice que si odias a tu hermano, eres culpable de asesinato. Y note lo que dijo Cristo. No solo debemos amar a nuestros enemigos sino hacer el bien a los que nos odian. ¿Sabe lo que nos dice esto? Que la reacción adecuada a quienes nos hacen daño, nos hieren o nos perjudican, es que debemos tomar la iniciativa para hacer algo bueno por ellos. Usted me dirá, Bueno, ¿cómo se supone que voy a desear hacerles bien? No dije que lo deseara. Cristo dice que debemos hacer el bien no cuando tengamos ganas de hacerlo, sino que debemos encontrar la manera de hacerlo sin importar qué. ¿Y qué estaremos haciendo? Estaremos expresando algo. Le decimos a la otra persona que no somos su enemigo. Así que tendremos que orar pidiendo la ayuda de Dios. Señor, muéstrame cómo puedo hacer el bien a esta persona que siente que soy su enemigo para poder mostrarle que no lo soy. Y que sí me importa. Es posible que le hayan hecho mal y herido profundamente, y que tengan un montón de razones para largarse. Pero mire, no tenemos el derecho de ser pasivo hacia nuestros enemigos, hacia quienes nos hieren. Jesucristo dijo que tenemos que amarles. Eso es ser agresivo. Dijo que tenemos que hacerles bien. Y lo tercero que dijo es que debemos bendecir a quienes nos maldicen. A lo que el Señor se refiere cuando dice que debemos bendecirles es que tenemos que mirar a esa persona y examinarla. Tenemos que poder pasar suficiente tiempo pensando sobre la situación de esa persona para encontrar algo potencialmente bueno en ella. Incluso su peor enemigo tiene un buen potencial en él. Así que nos dice que bendigamos a los que nos maldicen. Aquellos que dicen falsamente todo tipo de cosas contra usted por causa de Cristo. Él nos dice que debemos bendecir a esa persona, es decir, debo estar dispuesto a buscar algo bueno en esa persona para decir algo bueno sobre ella. Usted recordará lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículos 10 al 12. Dice así, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia», es decir, su persecución se debe a haber hecho lo que es correcto delante de Dios. Puede que los demás piensen que estuvo mal, pero para Dios fue lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora bien, ¿sabe lo que otros hacen cuando dicen falsamente todo tipo de cosas contra usted? ¿Sabe lo que están haciendo? Solo están acumulando recompensas en su nombre en el cielo. El Señor Jesús dice que quienes sufren de esta manera recibirán una gran recompensa en el cielo, es decir, reaccionar de manera adecuada ante quienes nos maltratan y dicen mezquindades o falsedades sobre nosotros, implica que debemos buscar decir algo bueno sobre ellos. Mire, no podemos hacer lo mismo que las demás personas lanzándose lodo las unas a las otras, porque Dios dice que tenemos que vivir en un nivel completamente diferente al mundo, aunque éste pueda estar tratando de hacerle daño o de lastimarle. Así que el Señor nos manda no solo a amar a nuestros enemigos, a hacerles el bien, sino también a bendecirlos. Y luego dice también que debemos orar por los que nos maltratan. La verdad es que todos oramos por nuestros enemigos, pero que decimos, Señor, encárgate de ellos, todos nos sentimos así de vez en cuando deseando poder pasar de golpe del Nuevo al Antiguo Testamento para poder orar como David lo hizo por sus enemigos. Dios borra del mapa a mis enemigos, córtalos, tritúralos, mételos en un molinillo de carne, desaste de ellos, Señor. Y lo hacía con toda la sinceridad de su corazón. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Cristo? No los borres, no los destruyas. Hay que, hay que amarlos. Hazles bien, bendícelos. Y por si fuera poco nos dice también que debemos orar por ellos. Algo por lo que puede comenzar a orar con respecto a sus enemigos, y que creo que Dios eventualmente responderá, no es, Señor, derrota a mis enemigos, destruyelos, sino, Señor, haz que la persona que me está lastimando tanto tenga necesidad de mí y que yo tenga la ocasión de expresarle un amor genuino como el de Cristo para su propio bien. Mire, lo que habrá hecho al orar de esa forma es que, hasta cierto punto, se habrá convertido en el Salvador de la vida de esa persona. No he dicho salvar su alma. Pero lo cierto es que algunas personas, debido a su odio, amargura y animosidad, se destruirán absolutamente a sí mismas si alguien no interviene y redirige su pensamiento, ideas, acciones y actitudes. Serán devoradas por la amargura, el odio y el resentimiento. Estas cosas son tan malas como el cáncer y probablemente uno de estos días descubramos que pueden ser también un factor contribuyente. Dios usará su oración de intercesión por aquellos que pueden despreciarle, odiarle o abusar de usted para ser tan redentor que literalmente con sus oraciones evitará que esa persona se destroce, arruine y destruya a sí misma. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo puedo responder de esa manera piadosa cuando mi vieja naturaleza humana, es decir, el antiguo principio de pecado, todavía existe en mí? ¿Cómo puedo responder de la manera en que Cristo me pidió que respondiera? Solo porque Cristo es mi vida. ¿Y qué nos dice Gálatas 5, versículos 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. ¿De quién dice el Señor que es el fruto? Del Espíritu, no de usted, no de mí. La rama no produce fruto. La savia que corre en la vid, que corre por la rama, es la que produce fruto. La rama simplemente lleva, porta lo que la savia produce en la vid. Mire, no podemos hacer todas las cosas que Jesús nos pidió. Por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés para, a partir de ese momento, morar en cada uno de nosotros. Mientras le permitamos vivir su vida en y a través de nosotros, Él será nuestro recurso. Nuestro recurso es Cristo, que es nuestra vida, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ahora bien, no sé quién le haya hecho daño con qué frecuencia le hayan hecho daño o por lo que se lo hayan hecho. Pero si sí sé esto. Debe recordar este simple principio, que la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen a Dios y los libra. Antes de que algo pueda llegar a usted, tiene que tocar primero a Dios. Entonces, si Él permite que le traten mal o hagan algún daño, debe tener en mente lo siguiente. Dios pone su mano sobre el mal instigado por Satanás y lo usa como una herramienta para lijar, moldear y construir su carácter. Si lo hace, jamás se volverá amargado, resentido, desagradable ni nada por el estilo, mientras que otros se autodestruyen a sí mismos debido a su espíritu vicioso. Sabía que sufrir abusos, actitudes equivocadas y chismes maliciosos ¿Son oportunidades para que el creyente crezca y sea más semejante a Dios? No sé usted, pero si eso me hace más parecido a Dios, yo digo, «Sí, lo acepto todo, Señor». Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por amarnos. Te damos las gracias por el Espíritu Santo cuyo amor se desborda en nuestras vidas. Te damos las gracias porque Cristo es nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás usted se pregunte, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué a veces la vida es tan difícil? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba,
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
2: Dios siempre trabaja en y a través de la vida de sus hijos. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Dios dice que
0: nos predestinó para ser conformados a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que desde el momento en que fuimos salvos hasta que nos llame al cielo, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Su plan no es hacernos felices, que vivamos en paz y darnos esto, aquello o lo otro. Dios está en el proceso de hacer lo que ha prometido. Él no ha olvidado nada, sabe que a veces sufrimos. Él conoce las dificultades, el dolor y las necesidades por las que estamos pasando. Él no nos ha olvidado. ¿Pero qué está haciendo? Está haciendo lo que prometió. Dice que está predestinado. Él estableció antes de que fuéramos salvos, hacer qué? Conformarnos moldearnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. No físicamente, pero ¿cómo? Espiritualmente. Moldear nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra conversación, nuestro carácter. Una vez que fuimos salvados, Dios comenzó el proceso para conformarnos a la imagen de su Hijo y que así cada uno de nosotros podamos demostrar al mundo incrédulo quién es Dios ¿Cómo es Él? ¿Por qué Cristo
2: fue a la cruz? ¿Y de qué se trata realmente la vida? Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana
1: escucharemos la segunda parte del mensaje ¿Cómo lidiar con quienes nos hieren? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.